0: Começa aqui mais um episódio do podcast Cara, cansei e hoje o assunto é bem importante O assunto de hoje é sobre o feminismo Bom, como eu gosto de separar sempre o joio do trigo Então eu começo essa conversa de hoje falando uma frase que eu li no livro Por que lutamos? Um livro sobre amor e liberdade da Manuela Dávila E a frase é O feminismo é uma jornada de amor a partir dessa frase, entendo que conseguimos levar essa nossa conversa para um caminho bem diferente do que grande parte dos homens e mulheres acham que entendem sobre o feminismo. Eles e elas dizem por aí o tempo inteiro, né? frases do tipo feminismo é o antifeminino, está errado. Feminismo é o contrário de machismo, tá errado, feminismo é, o compos é composto por mulheres que odeiam os homens, tá errado, feminismo é um movimento de mulheres que não se cuidam, mulheres peludas, tá errado também, viu, feminismo é um movimento de mulheres que querem chamar atenção, tá errado, feminismo é extremista, tá errado, feminismo é inútil, também tá errado. Entre tantas outras frases que estão completamente equivocadas, né? Todas essas frases aí que eu falei, eu já ouvi e já li por aí, em algum lugar. E hoje, é, ao ter mais consciência do que é o feminismo, eu consigo contar algo que talvez soe familiar para algumas pessoas que ouçam esse episódio de hoje. Vamos lá, é, eu sempre fui uma menina, criança, que sabia na teoria o que estava certo ou o que estava errado. Uma menina que sempre pensou que poderia conquistar o mundo, se quisesse. Eu cresci é, em uma sociedade mega machista no interior de São Paulo, onde muitos conceitos machistas entraram na minha cabeça e se tornaram verdade. Aquela coisa de... Isso é coisa de menina... Isso é coisa de menino, sabe? Eu achava... Depois, quando eu virei adolescente... Que eu comecei a ter mais noção das coisas... Que feministas... Eram mulheres raivosas... E que odiavam os homens... Porque era isso que me falavam... né Em uma época... Onde a gente não tinha internet como a gente tem hoje. E eu também nunca tive uma pessoa que me inspirasse nesse ponto, sabe? Uma pessoa feminista. Não tinha. Na minha família, nas amizades, era sempre aquela coisa de... Você, menina, seja gentil. Não fala palavrão porque é feio. Não vai sair beijando todo mundo, hein? Usa vestido. Segura esse choro. Menina, cruza as pernas direito, não faça isso ou aquilo. Gente, eram, eram muitas regras para se seguir. Mas eu me lembro que algumas vezes eu parava e pensava, poxa, mas eu quero ser livre, por que eu tenho que seguir tantas regras? Eu pensava. Mas rapidamente deixava esse questionamento meio que evaporar. E eu voltava para esse molde padrão preconceituoso, sabe, de... Menina usa rosa e menino usa azul. E aí, graças aos deuses, com o passar dos anos, eu tive a oportunidade de morar em cidades maiores, conhecer pessoas de todos os estilos, tipos, tribos. E então, eu comecei a entender o sentido então de ser de fato mulher e principalmente os apuros que passamos diariamente. Nada como você morar numa cidade grande como São Paulo, né? É... Sempre foi uma cantada na rua aqui ou ali, um olhar safado lá, um desconforto dentro do ônibus ou do metrô, com homens chegando perto demais, é aquele tarado na rua, escondido atrás da guarita, olhando pra vocês, se masturbando... É aquela sensação de ser menos capaz no ambiente de trabalho. É o receio de pegar um táxi de madrugada. É o medo de andar sozinho em uma rua deserta. E principalmente se for de noite. Quantas vezes eu não corri por aí, né, de noite, para chegar mais rápido na minha casa? É vestir uma roupa e pensar, poxa. Será que eu uso ela? Acho que está sensual demais, hein? É entender que, para muitos homens, as mulheres não passam de meros objetos para satisfazê-los ou para perpetuar a espécie. Que mulher que tem opinião demais acaba ficando sozinha. Ou mulher que é independente demais assusta as pessoas. Ou seja, mulheres que têm consciência sobre o papel que podem ocupar dentro de uma sociedade incomodam e se incomodam demais merecem morrer hoje depois de entrar em um processo de desconstrução sobre muitos dos meus preconceitos vários eu consegui entender que sempre fui mesmo uma mulher machista até começar esse processo de de desconstrução eu não tive uma escolha ou inspiração, sabe, na minha infância ou na minha adolescência, é, afinal todo mundo dizia que o feminismo era algo super radical, era uma coisa zoada, eu cresci com isso na cabeça, e eu hoje é, eu consigo ver que isso é, acabava sendo muito bizarro da minha parte, né, de não parar para pensar, né? e carregar tantos preconceitos sobre um movimento que, na verdade, só luta para que as mulheres tenham os mesmos direitos do que os homens. É só isso. Estamos falando sobre luta de igualdade e nada mais. Mas isso incomoda muitos homens. E aí... Então, entramos de fato é, em tudo que eu aprendi sobre o feminismo até hoje e continuo aprendendo diariamente. E, e a razão de hoje eu poder dizer com orgulho que eu sou, sim, uma mulher feminista, militante, e estou em eterno processo de aprendizado e que eu sinto a necessidade de passar tudo isso que eu tenho aprendido adiante. Doa quem doer. Caguei. É, no mesmo livro que eu citei... Lá no começo desse episódio... A Manuela diz... Uma coisa muito, muito foda... Abre aspas... O feminismo... É uma jornada de amor... O primeiro... Por vezes doloroso para nós mulheres... O amor próprio... O segundo... O amor pela ideia de que podemos ser livres... Para viver a potência de nossas possibilidades... O terceiro o amor pela humanidade em toda a sua diversidade. E como a poetisa Rupi Kaur, acho que é assim que fala o nome dela, disse, como você ama a si mesma, é como você ensina a todo mundo te amar. É para refletir isso, né? Então, se a gente está falando de amor, por que, que existem tantos desvios no conceito sobre o que é o feminismo, né? E aqui a conversa, ela começa primeiro com as mulheres que vão ouvir esse podcast, mas os homens precisam muito escutar também. Então fiquem atentos, tá? Ouçam. O momento agora é de ouvir. As mulheres, meninas, elas devem lutar juntas pela liberdade da igualdade. As mulheres precisam parar com a rivalidade E os homens precisam parar de diminuir as mulheres e o seu potencial Não pode aceitar isso O feminismo, ele não é um ataque Como muitos homens montados na ignorância costumam dizer O feminismo é uma discussão, é uma conversa, é um processo entre as mulheres Precisa partir de nós e de ninguém mais Gerações de mulheres lutaram para que a gente pudesse usar uma calça jeans, para que a gente pudesse sair para trabalhar, para a gente votar ou até mesmo ter o direito de divorciar. Então você, mulher, que usa calça, trabalha fora, vota e acha o divórcio algo possível de se acontecer, eu acho que você tem que prestar mais atenção nas possíveis merdas que pode estar tá falando por aí, né? Sim, toda mulher, ela deve ser feminista, a não ser que você seja a favor da gente perder tudo o que foi conquistado até hoje. Aí tudo bem, né, você ser contra, mas aí saiba que você tá voltando séculos nessa discussão, né? A gente está falando aí de coisas que a gente conquistou graças a mulheres feministas. Então, se você usufrui isso... Saiba pelo menos... Reconheça pelo menos... Não saia falando por aí... Que feminismo é uma bosta... E que você detesta o feminismo... Ou que você não é feminista... Se você é mulher e você usufrui... Seja qualquer coisa... Seja usar uma calça... Você já deve ser muito grata... tá? E o feminismo também... Para quem não saiba... Pode ser muita coisa... Pode ser muitas coisas na verdade... O feminismo... Ele luta pela liberdade de existirmos, nós mulheres, nesse mundo, e sermos felizes, sem nos tornarmos mães, por exemplo. É sobre não colocar como regra que a plenitude da mulher está ligada ao casamento e à maternidade. É fazer com que frases como você vai envelhecer, vai secar e não vai poder mais ter filhos caiam um em desuso. Afinal, e se eu não quiser essa vida de casada para mim? E se eu não quiser ter filhos? tá tudo bem, o feminismo luta por isso, o feminismo também luta pela liberdade de viver em paz com os nossos corpos, com as diferenças que temos, os padrões de beleza, eles já estão sendo discutidos né, também, mas a ideia da mulher perfeita, simétrica, magra, uh, com cabelo comprido, liso e de salto alto não existe mais. A mulher, ela se veste e ela é do jeito que ela bem entender. É uma decisão dela. E ponto. O feminismo, ele também luta em libertar as mulheres do silêncio, da timidez. Daquele medo de falar em público, sabe? De responder... Diante de uma injustiça que acabou de ver ou de reagir diante de um assédio no trabalho, por exemplo. É libertar as mulheres de falarem um amém para tudo. Uh, o feminismo ele luta também pelo empoderamento, pela liberdade sexual. Os homens, é, desde cedo, eles são incentivados a entrarem no universo da sexualidade, né? E as mulheres vivem se escondendo atrás de tabus. Os homens transam com todo mundo, com geral. A mulher não, porque senão ela vai ficar mal falada. E isso é um absurdo. Pais e mães criem suas filhas e filhos do jeito certo. Empoderem suas meninas. Desde que elas... Tenham responsabilidade usando camisinha, se protegendo. Elas podem viver a mesma fase de descoberta dos meninos sem regras tão duras. E precisa ficar claro que a mulher, ao contar sobre as suas aventuras amorosas e sexuais para os amigos, para as amigas, não a torna uma biscate, pelo contrário. Isso a faz uma mulher dona de si, que é bem diferente. Feminismo também é, luta para que as mulheres possam tomar decisões em suas vidas e serem livres. Olha isso, gente. É muita. É só coisa boa, sabe? É só, é, é, só luta por, por coisas em comum que as mulheres querem, né? E quando a gente fala de liberdade, é importante ter em mente que o ideal de liberdade ele não pode oprimir ninguém tá é, assim como foi conquistada a liberdade do homem né, que foi oprimindo as mulheres nesse ponto é quando falamos que a luta é através do diálogo e da conscientização busca da liberdade da humanidade sem passar por cima de ninguém na marra a liberdade ela deve ser para todos né? para a menina para o menino para menina adolescente, para dona de casa, para empresária, para autônoma, para desempregada, para sei lá, aposentada, para todas. E para todos. Né? A gente tá falando de um momento que as pessoas precisam ser livres. Aqui a gente não tá falando de hierarquia, classe social, raças, nem idade. Estamos falando de algo que é algo comum entre todas as mulheres. É, eu entendo que o feminismo, ele vem para discutirmos coisas que são veladas, como, por exemplo, menstruação, aborto, corpos, pelos e atitudes. É a discussão sobre termos o direito de pensar em alguns caminhos antes de tomar uma decisão. É de tirar as amarras que a vida nos trouxe e então sentir de fato que podemos ir e vir sem medo, sabe? Que podemos falar e que seremos ouvidas e não silenciadas. É normalizar certas coisas que não tem motivo para ser visto como algo de outro mundo. São coisas normais para nós mulheres, pô. Outra coisa importante para falar, muito importante mesmo, e aí atenção, mulheres, homens e cachorro periquito, papagaio todo mundo presta atenção nisso nem todas as feministas são iguais, tá? mas aí antes que vocês pensem, claro é, existem as feministas radicais que odeiam os homens e as mais tranquilas, não, não é disso que eu tô falando, tá? pra vocês entenderem a complexidade da coisa só pra vocês entenderem os, todos os caminhos que existem existe o feminismo marxista, o feminismo liberal, o feminismo negro, o feminismo interseccional, o feminismo radical, o feminismo lésbico, o transfeminismo, o anarcofeminismo e o emancipacionismo. É complexo mesmo, e até sugiro quem quiser entender um pouco mais, vai lá no Google, digita isso e dá uma investigada porque vale super a pena. Só vai enriquecer, tá? E aí, mesmo sendo feministas, as mulheres, elas podem pensar de maneira diferente em alguns ou em muitos pontos, afinal, existem muitos caminhos, né? Ideias e discussões em pauta. Então, não generalizem, tá? As pessoas, elas costumam achar que as feministas são todas radicais, né? E os homens adoram fazer piada de mau gosto sobre isso. Não, gente, não é piada. E não tem a menor graça. E para quem acha engraçado isso, eu acho que eu precisa dar uma olhada ali nos conceitos, preciso estudar um pouquinho mais e um pouquinho mais a fundo antes de sair falando bobagem. e os homens antes de vestirem suas fantasias de palhaços né os, os engraçadões e saírem por aí falando merdas para outros homens e para as mulheres, entendam que essas mulheres aí essas radicais que vocês dizem, e generalizam como feminismo, como feministas, elas são chamadas como hadfem, que seriam que seriam as mulheres mais radicais mesmo, sabe? A ponto de inclusive excluírem as mulheres transexuais do feminismo, por exemplo. Uh, Simone de Beauvoir acho que é assim que fala disse em 1949 não se nasce mulher torna-se mulher bom, entendedores entenderão né então, é, se vocês quiserem falar delas, das rádio FEM tudo bem, podem falar mas com respeito e direcionando a mensagem ao grupo certo de pessoas e não generalizando a não ser que vocês queiram continuar passando vergonha por aí, né? Esse assunto já é muito falado, inclusive, na internet. Então, ao invés de vocês irem com esse discursinho pronto aí que vocês aprenderam lá em 1992, vocês precisam fazer, dar uma atualizada aí no sistema, tá? E aí, é, há quem diga também que existe um outro termo chamado FEMISMO. FEMISMO, não é feminismo. FEMISMO. Que é uma ideologia que prega a superioridade do gênero feminino sobre o masculino. Ele é considerado equivalente ao machismo, sabe? Mas fazendo com que os oprimidos sejam os homens ao invés das mulheres. E enquanto que as mulheres seriam as opressoras. Mas de novo, lembrando, isso não tem nada a ver com o feminismo, tá? Nada a ver. É outro termo, outra história. E assim, não tem nada a ver com a gente. Então, se quiser fazer as piadas... Se quiser sair por aí falando bosta... Xingando, ofendendo... Faça as coisas direito, né? Sabe o que vocês estão falando. Fica mais bonito. A fita fica melhor, sabe? Tenta se informar. Antes de sair. Porque assim... O que eu tô mais vendo... É macho e mulher aí... Passando vergonha. E aí... É, ainda falando sobre algumas expressões ou termos Que geralmente são em inglês Também acho válido falar aqui sobre alguns outros que circulam por aí né? A gente já falou de femismo A gente já falou de had fame e tal Mas tem alguns outros que... Algum, algumas atitudes, alguns atos, algumas cenas que têm nomes agora E atenção homens tá? Aqui o papo é com vocês, atenção redobrada aqui, tá? Dá uma analisada aí para ver se vocês não estão fazendo alguma coisa desse tipo, porque não é legal. Eu vou falar cinco termos ou expressões, tá? A primeira chama men-terrupting. Men vem de homem, terrupting vem de interrupting, que significa interrupção. Isso daqui significa aquele ato dos homens sempre interromperem as mulheres quando elas estão falando. Seja em uma reunião no trabalho, no almoço da família ou na mesa do bar, tá? O segundo termo, mansplaining. Man significa homem em inglês. Explaining, explicação, significa em inglês. Sabe aquele cara que é o entendidão do assunto, e que sempre entende mais do que uma mulher, seja política, futebol, receita ou até mesmo sobre coletor menstrual. Pois é, esse é o típico homem sabichão, que na verdade não sabe de nada, mas ele sente prazer em explicar sempre o que uma mulher tá falando. Uh, o terceiro termo é o gaslightning. Esse termo aqui, a mulherada também tá cansada de se deparar todos os dias em suas vidas, mas eu acho que a maioria não sabe que existe um nome para isso. Bom, o Gaslightning, ele teve origem na peça teatral Gaslight, de 1938, e essa peça falava sobre o abuso psicológico. É aquele famoso, aquela famosa frase, você tá louca? Ou, ah lá, tá nervosa porque tá de TPM? ou tá irritadinha assim, quanto tempo você não transa? Isso, gente, é uma forma de abuso psicológico, sim, na qual o manipulador faz com que a vítima duvide de sua própria conduta, questionando até sua própria lucidez. Isso é algo muito sério e que precisa parar ontem. Homens que estão ouvindo isso daqui, não falem mais isso, não façam mais isso. Não tem nada a ver, tá? Uma coisa com a outra. A mulher, ela pode só ser mais séria, por isso que ela tá falando de uma maneira mais incisiva. Ela pode estar tá irritada por N motivos. E não necessariamente esse motivo está ligado à menstruação, à TPM, à falta de sexo ou qualquer outra coisa. Para com isso. Comecem a se corrigir. Não tem nada a ver. Se a mulher ela tá irritada, ela tem um motivo dela e não necessariamente é por causa dessas coisas. Do mesmo jeito que homens ficam irritados por N coisas e não tão de TPM, a mulher também é assim, tá? Então para porque já tá feio. O quarto termo chama men's breeding, que é o homem que se espalha, sabe? É o famoso cara do busão que senta do lado de uma mulher e fica todo espalhado, sabe? O pernão aberto, principalmente se tiver uma mulher por perto, sabe? É aquele cara meio pavão, sabe? Que vê uma fêmea por perto e já quebra o rabo. É aquele cara que é espaçadão, sabe? É o men's breeding. E aí, o quinto termo e o último chama double standard, ou seja, padrão duplo. O que, que acontece aqui, né? Então, é o padrão duplo para avaliar é, ou opinar sobre o mesmo comportamento ou ação. Vou explicar. É, para essa pessoa, para esse cara, é super normal a mulher trabalhar, cuidar dos filhos, uh, cuidar da casa, cozinhar, fazer academia, cuidar do cachorro, bordar, cuidar da planta, fazer mil coisas. É super normal. Já o homem que faz isso, uau, o cara. É foda, o cara é um super-herói, velho, só pode ser o Rodrigo Hilbert, o cara é foda, não, não tem nada de herói nisso, gente, se uma mulher, uma pessoa do sexo feminino faz isso e é normal, tem que ser normal pro homem também, né, e ponto, não tem nada de super-herói nisso, pelo contrário, certo? Certo? E aí saindo um pouco dessa teoria toda, né, de termos e, e, e palavras e tudo mais, e partindo para nossa realidade atual, que é a pandemia e o isolamento social. Eu vi numa matéria que houve um aumento de quase 40% nos casos de violência doméstica durante a quarentena. Pois é, é muita coisa e aí eu li e vi todo tipo de justificativa pra isso, né ah, o marido tá estressado por causa da grana, acaba bebendo em casa e desconta na mulher ou até mesmo ah, ficar muito tempo junto é estressante mesmo, a mulher consegue irritar o homem pois é não, cara isso não justifica agir com violência ou até mesmo partir pro feminicídio a propósito, mulheres, precisando, né, em caso de qualquer violência dentro de casa, ligue 180, que é a central de atendimento à mulher, tá bom? Não é pra ficar quietinha não, tá? É pra ligar. E aí, nas últimas semanas, a gente até viu, né, principalmente nas redes sociais, não sei se vocês viram, é, alguns vídeos e fotos de pessoas com um X vermelho de batom estampado na palma da mão, é, um botão de pânico num aplicativo de loja online, até mesmo um vídeo fake de automaquiagem que, na prática, orienta a mulher a fazer denúncia. E aí, por meio de formas inusitadas como essas, o governo, empresas e, sei lá, organizações da sociedade civil se mobilizaram para ajudar a mulher a buscar socorro em caso de violência doméstica nesses tempos de pandemia. Cara, olha o nível de complexidade para uma mulher conseguir denunciar o cara. Vocês entendem a gravidade da coisa? Tem que forjar uma cena de que tá comprando maquiagem para poder ligar para denunciar um cara que tá batendo nela. Olha isso, o nível de repressão da coisa, né? Então, é... esse, esse aumento aí, ele realmente aconteceu, né? Em casos de violência domiciliar. E eu digo pra você, inclusive, que se você souber de alguma coisa, de alguma mulher que você conhece, que está sofrendo algum tipo de violência dentro de casa... Meta a colher, sim. Denuncie urgentemente. Saiba que isso pode ter um final trágico, cara. E acredito que você não queira, né? Ser cúmplice de nenhuma violência. Né? Assim espero. Essa semana, inclusive, no dia 7 de agosto uh, antes de ontem comemoramos 14 anos de sanção da lei Maria da Penha que estabelece ser crime todo caso de violência doméstica e intrafamiliar no Brasil. E pasmem, tá? Tem muita gente que nem sabe quem é Maria da Penha, tá? Mas rapidinho aqui, só pra informar mesmo. A Maria da Penha é uma mulher de verdade, ela existe mesmo, tá viva, e que após sofrer 23 anos, 23 anos de violência doméstica, o maridão dela, na época, em 1983, ainda tentou matá-la duas vezes. Aqui ah, que beleza. Uma vez dando um tiro, tentando simular um assalto, e a outra vez tentou eletricutá-la enquanto ela tomava banho. Bom, por causa das agressões, Maria da Penha ficou paraplégica. Maria, então, foi atrás de justiça, e demorou uma cacetada de tempo, mas o caso dela chegou na Organização dos Estados Americanos e, então, foi decretado que violência doméstica é crime no Brasil. E essa lei é considerada pela ONU também, tá? Ou seja, qualquer tipo de violência doméstica deve ser denunciada, ok? É crime. Não se esqueçam. Já o feminicídio... O que, que é o feminicídio, né? É a morte intencional de mulheres pelo fato de serem mulheres. Gente, isso é assustador. Sério. E, e o feminicídio, ele tá super ligado também à misoginia. O que, que é a misoginia? A misoginia significa ódio, aversão, repulsa ou desprezo patológico contra as mulheres. É, é o simples fato de odiar. Né? Olha as barras que nós mulheres passamos. tá? Vocês estão achando que é fácil? Não é fácil, não. E muitas mulheres não param para pensar e para refletir sobre isso. Porque vão vendo né, os casos de denúncia, de violência. Ai, ah, que pena, nossa, mais uma mulher morreu. né? O cara esfaqueou ela. Ah, não sei o que. Gente, não é para passar batido. Principalmente para as mulheres, né, gente? Vamos cair a ficha. Não é fácil, não é fácil ser mulher. E assim, esse lance aí de, da, da misoginia, do feminicídio... Eu acho uma coisa muito maluca, porque é uma parada muito contraditória, né? É como que um cara consegue estar com uma outra pessoa e sentir tanto ódio por ela? A ponto de matar, a cara. E a reflexão, ela fica mais forte... É, no lado de que o machismo, ele precisa de fato, gente, sumir. E que nós, mulheres, temos a obrigação de educar os homens de uma maneira diferente, tá? Sejam crianças ou marmanjos, eles precisam parar pra ouvir, refletir. E então, eles, entre eles, né, eles debatem sobre o machismo que domina muitos deles, né? E aí, então, quem sabe a gente começa a ter um diálogo enriquecedor entre mulheres, homens, machismo, feminismo. A gente começa a falar, né? Na mesma linha. E as coisas começam a fazer sentido. E então a mudança, de fato, começa a acontecer. Mas não é fácil. Não é fácil. E para nós, mulheres que estamos nesse processo de desconstrução, entendendo o feminismo, virando militantes, entendemos que devemos ser muito gratas a esse movimento que existe desde o século XVII, XVIII. E que nos permite hoje discutir sobre esse assunto. Assim, eu estou discutindo aqui num podcast, falando abertamente e de uma maneira livre sobre o feminismo. E aí eu faço um desabafo, sabe? É, não é fácil mesmo ter saco pra homem machista. É um porre, gente. Vocês não têm ideia. As mulheres que estão que nesse movimento sabem o que eu tô falando. Assim, ter saco ainda pra mulher machista, cara. Pra misoginia, pra homem que passa pano pra feminicídio. Ah, as pessoas mais velhas que acham isso tudo uma grande besteira. Realmente, gente, nos falta paciência. Total. E dá muita preguiça de ser didática o tempo todo sobre algo que a gente tem pressa para transformar uma realidade que inviabiliza a nossa existência. A gente está em 2020, gente. 2020. E ainda vejo muitas pessoas que eu conheci na vida e desconhecidas no Twitter, no Facebook, por exemplo, falando muita merda nas redes sociais, principalmente atacando as mulheres feministas. É lamentável que esses caras ainda achem que estão com algum tipo de razão. Eu, sinceramente, sem brincadeira, eu denuncio todo mundo, bloqueio, e acho que todo mundo tem que fazer isso, sabe? O machismo já deu. Para com esse lance de ficar compartilhando de que mulheres... Que são feministas, não, não, não depilam... Que não, não raspa o sovaco... E que são todas carecas do cabelo, sabe... É, pintado e que saem manifestações... Levantando a blusa, mostrando... A te... Não tem nada a ver, gente, com isso. Para! Isso daí é tão... 1992, sabe? E geralmente, essa, essa, essa galera que fica falando isso... São todos os tiozão do pavê. Sabe? Uma galera... Que não tem razão, sabe? Eles estão cobertos de 0% de razão. Sabe por quê? Porque eles não entendem nada. Eles nunca pararam pra ler sobre o que significa de fato o feminismo. Eles vão na onda do amigão machista, do primo ignorantão e das fake news, né? Que vai circulando no WhatsApp, no Facebook e por aí vai. É pura propagação de ódio. É gratuito. E aí é quando eu começo a ver que muitos são misóginos mesmo. Porque a raiva deles pelas mulheres é impressionante. Os caras ficam abalados, sabe? Os caras ficam raivosos. E é quando eu tenho certeza é, que essa galera ainda não tá preparada para esse tipo de discussão num nível construtivo, sabe? Para eles, é muito mais fácil sair repetindo essas bobagens e as fake news do que ir atrás da informação. Falar, opa, peraí. Deixa eu dar um Google aqui, ver o que, que significa o feminismo. Ou deixa eu dar uma lida aqui nessa notícia. Porque sempre tá saindo, né? Informação não falta. E aí, me dá a impressão de que esses caras aí, esses machões, né? Esses machistões... Me dá a impressão de que eles morrem de medo, na verdade. De que as mulheres tenham o seu devido espaço. E então, eles serem esquecidos pela sociedade. Eu só vejo insegurança nesses discursinhos de ódio desses caras, sabe? eu acho que deve dar medo na parte deles, né? De perder o posto de dominador e opressor. E, de repente, quem sabe, ter que se calar diante de uma mulher. É o típico cara que não toleraria, sabe? Ter uma, uma chefe mulher que, que, que dá ordens, entre aspas, né? E que fala o que tem que fazer ou não. O cara fica puto. O cara fica maluco. E aí, como eu sempre digo aqui nesse podcast... O preconceito, seja ele qual for, pode ser combatido com informação e educação, viu? O feminismo, ele precisa ser entendido de uma vez por todas como um movimento que só busca dar os mesmos direitos que os homens têm para as mulheres. É só isso, gente. Só que muitas vezes, por conta de tanta ignorância e de um povo sem educação... Nós, mulheres, ficamos irritadas mesmo, sabe? A gente perde a cabeça, porque não é fácil ter que explicar o básico um milhão de vezes. Mas aí, nessas horas... Aí eu falo até pra mim mesma, sabe? Que a gente precisa respirar fundo, contar até cinco e voltar da aula. Porque se isso não vir de nós, mulheres, de onde que vem, né? E aí... Sabe que eu acho que... Nessa, na verdade, nessas horas, é, eu nem acho, eu tenho certeza mesmo de que pessoas que entram em algum processo de desconstrução, de qualquer preconceito, é, que são pessoas, é, são seres mais evoluídos do que essas que preferem ficar repetindo o mesmo discurso como se fosse um disco riscado, sabe? Eu acho que tem um lance aí de... Evolução espiritual, sabe, de ta, tra, ta, estarem preparados ou não para discutirem é, de uma maneira respeitosa, de uma maneira construtiva sobre um assunto que é tão importante. Então, minha gente, para terminar esse episódio, que é muito importante mesmo, eu falo de coração que é muito importante, eu gostaria que todos vocês ficassem com algo na cabeça. E esse algo é que o feminismo não é sinônimo de ódio aos homens. Não é desejar a morte deles ou qualquer desgraça, gente. É apenas uma luta diária para que nós, mulheres, possamos ser livres e e vir sem medo, sem receio e sem vergonha de sermos o que somos, mulheres. Tenham empatia. Mulheres, pratiquem a sororidade. Se você não souber que é sororidade, vai lá e dá um Google também. E vamos seguir adiante nessas discussões, para então, quem sabe, podemos viver um dia em um mundo mais justo, igualitário e saudável para todos. Um beijo grande para vocês e até o próximo episódio.